0: Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hoy con la sorpresa que nos ha dado Apple TV, que sacó este documental de Dynasty hablando sobre los New England Patriots y su hegemonía de 20 años en la NFL, ha sacado sus primeros dos episodios el último o el viernes anterior. Y creo que es buen momento para reaccionar un poco sobre lo que nos dejó ahí algunos de los detalles esta es, por supuesto, una historia que muchos de ustedes ya conocen. Otros, eh, la verdad es que estuvieron muy jóvenes eh, cuando inició precisamente esta dinastía. Uno de ellos es Mauricio, que sabe que me acompaña en el podcast y nos va a dar su perspectiva de alguien que no vivió el día a día. Yo estuve ahí en el día a día y recuerdo muchos detalles y algunos otros que nos presenta precisamente este documental que tal vez eh, muchos no recordábamos o, o no sabíamos. La verdad es que trae eh, muy, buenas, muy buena información. Este documental está basado en un libro escrito por Jeff Benedict, llamado así The Dynasty, la dinastía de los, de los Patriots. Pueden dejar sus diferentes eh, comentarios. Es un poco extraño el momento en que me parece a mí eligieron para sacar este documental, puesto a que todavía estamos viviendo eh, los tragos dulces de los Kansas City Chiefs, ¿no? Y su victoria en el Super Bowl 58. Pero bueno, nos da para seguir hablando de fútbol americano, por lo menos extendiéndolo algunas eh, semanas más. Vamos a tocar mucho
1: detalle, ¿Tú Mauricio sabe ¿qué tal? Todo muy bien, Alonso, feliz de estar acá una vez más, hablando, como vos decís, de una dinastía que, como te dije, la semana, podemos partir en dos. Creo que hubieron 10 años con tres Super Bowls, otros 10 años con otros tres Super Bowls. Los primeros 10 no me tocó vivirlos en vivo, pero feliz de poder hablar de ellos, poder verlos retratados en una gran serie que me parece que realizó Apple TV. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene mucho sentido. Creo que quisieron demostrar que la dinastía de los Patriots es la dinastía de los Patriots y no va a haber otra igual. Y por eso lo hicieron. Por el momento, después es. del título de los Chiefs. Yo sí, creo que cuando, los tiros. cuando sacaron eh, The Last Dance
0: de, de los Bulls y Michael Jordan y todo demás, coincidió también con el anillo de LeBron James con los Lakers en tiempos de pandemia y demás. Y creo que también era como un golpe a la mesa, ¿no? Como para recordar a la gente suave, suave. O sea, sé que lo actual está muy bien. Pero el pasado es, es mucho más grande. En este caso, con la situación de New England, como bien mencionado, son 20 años, pero son dos dinastías dentro de una dinastía, ¿no? Eh, si consideramos a los Chiefs, dinastía 3 de 5, la segunda de los Patriots fue 3 de 5 y la primera fue 3 de 4. Lo cual habla eh, de la superioridad que tuvieron ahí. Por cierto, y esto quiero dejárselos inmediatamente. Eh, aquí van a haber spoilers, obviamente estamos regresando hacia el pasado, muchos de ustedes conocen, esto es una historia conocida por todos, pero van a haber diferentes spoilers, si no han visto el documental y quieren esperarse para entonces, pueden regresar eventualmente al podcast y escucharlo, o pueden acompañarnos, porque hay muchas cosas que ustedes conocen, y luego ven el documental y vuelven otra vez al podcast para recordar qué es lo que estamos eh, conversando. Les vuelvo a repetir, los primeros dos episodios están en Apple TV, eh, no es que quiera hacer una gran promoción a Apple TV, ni mucho menos, pero hay siete días gratis en este momento. Y luego el mes vale siete dólares. Si ustedes quieren hacer lo mío, yo lo compré para el sábado, ¿no? Eh, y ahí con eso, con los primeros siete días me voy a ganar <risa> por lo menos los primeros cuatro episodios, ¿no? Eh, de a gratis en teoría. Así que si, si quieren hacer eso y luego pagamos los siete dólares sin ningún problema, vemos, eh, terminamos de Dynasty y, bueno, en mi caso yo pienso cancelarlo porque no, la verdad es que tenemos como 50 streamings ahora, ¿no? Entonces se, se complica y la verdad es que no me hacía mucho falta Apple TV, pero sí quería ver esto. Iniciamos, don Mauricio Quezada, es porque este, este primer capítulo me parece que se enfoca mucho eh, directamente en la batalla, entre comillas, o la situación entre Drew Bledsoe y Tom, Tom Brady, ¿no? Para el año 2001. Ahí es donde inicia eh, con el ah. golpe que, por supuesto, recibe de Mo Lewis en la segunda semana de la temporada 2001, que lo deja fuera. Hay un detalle Ahí en particular que quiero tomar en cuenta, que no menciona esta, eh, eh, por lo menos el documental de la dinastía, es que el golpe, y no le, me parece que no le da la magnitud correcta, tengo que ser honesto, ese golpe pudo haber matado a Drubleso. Se claro. menciona así, en una línea y demás, pero yo recuerdo y viendo los porcentes y todo lo demás. Si, ajá, no lo,
1: si no lo atendían en el momento como se atendió, se pudo haber muerto, pero es algo muy... Muy rápido, muy flash. Sí, es,
0: es, es, un, es una mención muy rápida. Hay un detalle ahí. El, el, o sea, esto fue realmente grave. Lo cual, en retrospectiva, también me hace pensar que el tipo regresó al campo eventualmente muy rápido, ¿no? Tomando en cuenta... Temporada. Sí, la misma temporada, una semana después, ya estaba absolutamente disponible. Hay un detalle ahí que no menciona, porque yo este libro me lo leí hace un año y resto atrás, tal vez un par de años atrás, eh, y he visto varios documentales. De hecho, me he leído varios... De, de esta dinastía de Inglaterra, porque a mí me parece absolutamente fascinante por todo lo bueno, lo malo que ha tenido, o sea, tiene demasiadas historias y yo soy de consumir mucho documental, de consumir mucho libro no sé si lo notan a la hora que yo escribo las cosas, van como por ese ritmo ¿no? Eh, hay algo que no mencionan, cuando Bledsoe se va al hospital, ¿no? Luego de ese golpe y termina el partido, hay dos personas que pasan la noche del equipo con Bledsoe y son Robert Kraft y Tom Brady los dos amanecen esa mañana en el hospital. Brady, porque por supuesto había pasado mucho tiempo con, con Bledsoe en los primeros dos años, o año y un poquito más. Y eso fue siempre un libro abierto para, para Tom Brady de aprender no solo eh, el libro de jugadas, sino todos todo estos detalles que se puedan consumir en la NFL y que te dan solo la experiencia. Y por supuesto, Rob Kraft, como bien lo menciona ahí en el documental, que el considerable eso uno de los, eh, un, su quinto hijo, ¿no? O su, o su hijo extra fuera de, de la familia que él ya tenía. Ese detalle me llamó mucho la atención, que no mencionaran tanto lo, la gravedad de, de ese golpe. No sé qué te dejó por
1: ahí. Por ahí muchísimo, eso no lo mencionan tanto, como vos decís, el tema de que Kraft estuvo ahí con Bledsoe en el momento de la lesión, pero sí capturó mi atención que, que Robert Kraft se mantuvo muy fiel a Bledsoe. Me da, me da como esa sensación de que fue diferente al resto de la institución y tal vez me estoy adelantando un poco en lo que vamos a hablar hoy. Pero creo que Bellichic obviamente le da la espalda a Bledsoe en algún momento. Los, sus jugadores al final le, le transmiten esa fidelidad a Brady que tenían con Bledsoe, cambian a su coreback, cambian a su líder. Pero creo que Kraft fue como el último en, en abandonar el barco de, de Bledsoe, por decirlo de alguna forma. Estuvo en el hospital con él y cuando el tipo volvió, él lo quería ahí, lo quería titular Dudaba sí. de Lo
0: que yo sí creo que dentro de los dentro de las múltiples cosas que tuvo muy bien Robert Kraft eh, en su puesto como dueño de New England ¿no? para esta hegemonía es que él siempre marcó un límite y siempre fue muy respetuoso de las jerarquías dentro del Camerino y demás, porque él como dueño puede ir a enfrentarse en este caso a Belichick y decir, no carajo, tenemos un mariscal de campo que le acabamos de dar un contrato de 100 millones obviamente la NFL de 100 millones de dólares por 10 años está muy inflado, no funciona así, ya sabemos cómo es todo el tema del tope salarial y eso, para entonces funcionaba de la misma manera, pero yo sí creo que él tuvo por lo menos eh, la sabiduría de decir, bueno, aquí está mi límite, ¿no? Una vez entras a la puerta del Camerino, esto le pertenece a Belichick ¿le puede dejar su sentimiento plasmado, pero quien al final termina tomando la decisión es el entrenador en jefe. Y yo creo que eso hace a Kraft y a, y a por así decirlo, a esta santa trinidad siendo Brady, Belichick y, y Kraft, ¿no? Que cada uno sabía su puesto y su rol y eso les benefició muchísimo para que se extendiera tantísimo la dinastía, porque no es normal. 20 años en lo absoluto que sea, sea normal. Y yo sí le doy eso, mucho beneficio, ¿no?
1: A él. Eso deja en clave algo que es lo que tal vez suponemos que no sucede en los Cowboys, por ejemplo. Que siempre la gente dice, bueno, Jerry Jones indispone al head coach, le dice al head coach algunas cosas que tiene que hacer. Por eso Mike McCarthy es el head coach, porque no tiene límites tampoco con él. Básicamente es eso. Los cowboys. Es básicamente es. lo tuvieron y es porque hubieron límites. Eso, y eso es
0: muy importante. Dentro de, dentro de una organización, la jerarquía es sumamente importante. y Yo creo que, que ahí se delimitó de manera correcta. Pero también tiene que haber una persona... Eh, ¿Cómo te explico? Inteligente. No, no voy a poner la palabra humilde nada más porque no es esa la, la palabra correcta, pero con la sabiduría de decir, bueno, este llega a mi límite y yo no puedo ir a quebrantar la voluntad en este caso del entrenador en jefe. También me llama la atención, mencionando ahí la situación eh, del tema de los mariscales de campo, que yo creo que este documental lo hace muy bien y no, no lo hacen otros documentales ni otras historias. Mauricio, Belichick ya había hecho esto con Bernie Couser y los Cleveland Browns en los noventas. Y no se habla mucho. De hecho, dentro de las historias que me gustaría contar en el offseason, en Narrativa X, tiene que ver con el paso de Belichick en Cleveland, porque tiene right. muchas aristas y muchas historias y demás. Y a la gente pero, se le olvida. No, pero esa historia de Bernie Couser, del hecho de que él fuese el mariscal de campo leyenda de Cleveland en los años 90, siempre pegándose ahí con John Elway en las finales de la AFC y todo demás. 80 más que todo, 80 noventas. Y ya llegando al límite una vez, este... Belichick toma las riendas y él está dispuesto a sacarlo de, de, de la posición de mariscal de campo titular ¿no? y darle la oportunidad de alguien más carajo ya, ya desde ahí, desde Cleveland veníamos viendo que venía una personalidad marcada de Belichick con la situación, el hecho de decir ok, yo voy a tomar decisiones fuertes correctas que van en contra de lo que piensan los aficionados de lo que piensa la franquicia y demás porque eso es Bledsoe y, y Brady queda marcado por todo lo que termina haciendo Tom Brady. Pero no es la primera vez que, que se mostraba. Ya, ya habíamos visto eventualmente en los noventas que él podía y quería hacer eso. Y me llamó la atención que ellos dan ese ejemplo, ¿no? Pero también el linchamiento que tuvo Belichick a través de la fanática de los Browns por haber básicamente
1: enviado a la calle al que era la cara de la franquicia en ese momento. Y te soy sincero, yo no sabía que inclusive Belichick Tuvo que poner guardias en su, en su casa en ese momento en Cleveland porque la afición se lo quería comer vivo por sacar al coreback franquicia durante década y media en Cleveland. Esa situación además fue muy parecida porque fue a raíz de una lesión. Sí, de una lesión y que cuando el tipo regresa como que ya la sensación es que no es el mismo, que bajó su rendimiento. También el caso de Bledsoe y lo dicen en el show. Venía de muchos golpes. A lo largo de toda su carrera era un quarterback que golpeaban demasiado. y es La pérdida fue, de facultades, ¿no? fue mermando, claro,
0: totalmente. Sí, la pérdida de facultades. En el caso de... siempre, Yo he visto mucha gente que a veces discute, bueno, ese, ese equipo del 2001 en los pechos pudo haber ganado el Super Bowl con un Robles, eventualmente o no. Yo creo que para lo que el equipo necesitaba en ese momento, que la gente no recuerda, necesitaba un mariscal de campo más inteligente... O, o que no arriesgara tanto el balón como Drew Drubles Drew me parecía a mí un mariscal de campo que no era un pasador de ritmo, o sea que no te ponía drives largos de muchos de muchos pases completos, sino más bien era un bombazo allá donde lo completaba, seguramente que sí, pero que son pinceladas, no, no es un, un pasador de ritmo como lo mencioné. Yo creo que en ese caso New England necesitaba eh, algo distinto con la situación de, de, de Brady. En ese golpe eh, que él recibe inmediatamente entra, entra Brady. Pero me llama mucho la atención que también se enfoca dentro de la situación de, de, del mariscal de campo, que hay mucha particularidad y mucho video de cómo, cómo Tom Brady era este joven, ¿no? Eh, tratando de ambientarse en la NFL. Eso no lo vemos. Eh, recientemente, por ejemplo, tu generación ve a Tom Brady como esta superestrella, ¿no? Para nosotros que crecimos en esa época que veníamos saliendo, por ejemplo, de los broncos de John Elway, de los Packers, de Brett Favre y todo, Brady no estaba en esa magnitud en ese momento. Obviamente luego no íbamos a saber todo lo que creció y esto, ¿no? Pero no estaba en, en ese mismo ritmo. Y sí, yo lo no he visto, sí es cierto, hay otros documentales y demás, incluyendo, aquí estuvieron algunos comentarios que mencionan a Man in the Arena, ¿no? Que habla que eso es una producción de Tom Brady y hemos visto otros de, de ESPN en 30 for 30 y todo. No hay, yo no había visto estos videos la verdad donde él está en, en, en su propia en su propio apartamento donde se habla de lo ultra competitivo que es eh, yo sí sé que esa esa competitividad que mencionan ya raya en una locura que no tienen muchos eh. o sea así que te puedo mencionar que se me vienen a la mente obviamente Michael Jordan que es el tope en ese en ese sentido Kobe que lo imitaba igual Cristiano Ronaldo se me hace la misma y Brady, o sea, que ya están a nivel, es un, es un nivel de competitividad casi que no sano, ¿eh? Te digo, casi que no sano para llegar a esos niveles. No, Djokovic, agregaría yo también ahí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Djokovic va por ahí. Es, es algo que para la gente normal no le ayuda mucho en el día a día, ¿no? Sí. pero para estos tipos que están vueltos locos en, una, en un nivel sí, tan yo, alto si sí los lleva show a, a
1: yo pensé, creo que esos son cualidades que cualquiera de nosotros tendríamos y no están muy bien vistas y la gente exacto, de decir, 100%,
0: no, es más, más, es más. Yo, yo soy de los que cuando era niño eh, obviamente hacía deportes y demás, me, o sea, no tienes idea de lo que yo odiaba perder o sea, no tienes la menor idea, y eso me lo fueron no? quitando, me lo fueron quitando a nivel de de sociedad, de familia, los padres dicen no, bájale el ritmo y todo. O sea, no estoy diciendo, no estoy diciendo que, que uno hubiese logrado algo así, pero se lo bajan a uno, ¿no? A estos tipos nadie se los controló y llegaron a ser lo más, de, de lo más impresionante del mundo. Me imagino que tiene que haber otros locos que no tienen la misma calidad o, o cualidades, ¿no? Y, sí. y eso no funciona dentro del, dentro del día a día. También me llama la atención dentro de ese tema de Let's so Brady que. No sé si notaste que luego de lo de Bernie Koster en Cleveland y, y Belichick empieza, bueno, Brady empieza, por supuesto, a ganar partidos, ¿no? Debuta con aquel ya victoria sobre Manning y los Colts Él mismo bien menciona que eso es, una, es un tema más de defensiva y más de equipo que él siendo mariscal de campo estelar y demás. Me llama la atención que una vez Bledsoe regresa, él dice, bueno, tengo mi, tengo mi trabajo, ¿no? Tengo mi trabajo ahí. Y Belichick le dice que no. Aquí hay muchos... Muchas aristas de, de esta situación. Primero, dentro del tema del entrenador en jefe. Pelicic no tiene en ese momento el crédito que tiene ahora, por ejemplo, o que tuvo durante, a lo largo de la dinastía. Viniendo de lo que le sucedió en Cleveland y sabiendo que en el 2000 había terminado 5 y 11 y estaba empezando la temporada 0 y 2 tras el golpe contra Bledso, no hay crédito. Ahí nadie te va a comprar. Es decir, la, la afición de New England no es como... Así ah, confiamos en este tipo porque ya no, mostró, no ha mostrado nada en ese momento, ¿no? Entonces, él se está jugando un chance y está poniendo, la verdad, muchos huevos a esa decisión, pues no es una decisión fácil, decir, no, yo creo en esto. Claramente tiene todo un staff detrás, no. Ernie Adams atrás, Tiffioli atrás, sí. que ya vieron absolutamente todo y dicen, bueno, sí hay problemas con eso específicamente y Brady nos da una oportunidad, pero aún así tomar la decisión frente a la prensa, yo creo que no se le da suficiente crédito de los huevos que tuvo realmente Belichick para... Para llegar a ese punto, mantenerse ¿no? y decir, no carajo, voy con el 12 hacia adelante, por encima de mi mariscal de campo que vale 100 millones.
1: Y es que tiene poco sentido, si uno lo, lo piensa en el no momento. No tiene lógica. Es decir, eh, le estamos pagando 100 millones de dólares a este tipo que nos llevó ya a un Super Bowl, versus pick de sexta ronda que llegó este año, que nadie conoce. De hecho, hay, hay un clip, no sé si te parece que lo pongamos. Vamos. Alright, unless you really have lost it all upstairs there is no issue that lets off the cornerback right. second he's ready to play and, and you know what Tom Brady knows that yeah Brady knows that and Tom he just said hey out of nowhere I ain't giving this shit back that <laughs> always say, I ain't giving this shit back so you know being lawyer on the other end we like okay or all, right, all right young bu you know
0: para los que nos ven ahí, en, para los que nos escuchan más bien, los, las dos que están hablando son, bueno, Todd Law, que tiene un pick six en el, en el Super Bowl 36 contra los Rams, y Lawyer Malloy, que luego después de esa temporada, sufre las mismas consecuencias de Drew Bledsoe, que es que lo terminan cortando. Y él siendo uno de los capitanes del equipo. Eh, pero sí llama la atención. Me llama la atención esos periodistas que dicen, Brady lo sabe. No conocíamos, la verdad. No,
1: realmente. No conocí. Es que nadie conocía a Brady, ni su personalidad, ni nada de Brady, realmente. Porque no tiene
0: ningún sentido. Ahora, viéndolo en retrospectiva, el tipo no iba a volver un carajo. Nunca. O sea, en su, en su cabeza iba a pasar el hecho de, de devolver ese puesto pero sí el, el, ellos mencionan y salen a, a cenar y dicen, no, o sea, les dice, no, yo esto no lo devuelvo, no lo devuelvo. Y creo que, además de no devolverlo, necesitas un entrenador jefe que lo, o sea, que te que crea, ¿no? Necesitas el, respaldo, necesitas el respaldo del entrenador de otra manera, aunque quieras mantener el, el puesto, es, es muy difícil. Hay un detalle ahí que tal vez la gente no sepa o no recuerda, pero hay varios reportes de, de, de ese momento que ya entrando, y sé que suena extraño y complicado para, para la temporada 2001 y especialmente por el tema de los 100 millones de dólares, pero ya para entonces, entrando, por ejemplo, a la, al training camp y todo, ya se oían rumores de que Belichick no estaba muy feliz con la situación de, de Bledsoe y que sentía que Brady iba a pasos fuertes y que en algún momento podía quitarle el puesto. Ahora, obviamente la lesión le causa una decisión mucho más sencilla, ¿no? Porque eso obliga a meter, a ver, en lugar de meterlo porque estás perdiendo, lo obliga a meter inmediatamente por ejemplo. Pero ya desde, eh, desde el off-season, desde el training camp, se escuchaba que ver iba avanzando. Yo creo que Bledsoe nunca se dio cuenta, y hay un detalle que me llama la atención, Mauricio. Bledsoe no se dio cuenta porque no puso atención. Pero ningún equipo de la NFL carga con cuatro mariscales de campo una temporada. Y para el 2000 había encargado con cuatro. Si eso no te da un signo de que aquí había algo interesante, no estás poniendo atención. ¿No? Creo que es un punto ahí.
1: También yo creo que pudo influir en el regreso de Bledsoe que él creyera que el trabajo era de él. Esta regla, que me parece que se menciona, esta regla no es escrita en la NFL de que no pueden quitarte el trabajo si estás volviendo de una lesión y a veces a veces ha pasado recuerdo muy recientemente a Taylor Taylor cuando le perforan el pulmón por error claro y empieza Justin Herbert y hasta la fecha Justin Herbert pero bueno, es que
0: Tomas Tomas el mejor mariscal de campo
1: eso eso es una regla, regla. eso es en el usualmente... caso de Herbert era mucho más sencillo porque tenías una primera ronda invertida Acá sí. la inversión estaba... En no, nuestro, aquí es mucho país. más difícil, mucho Exacto. más difícil. Por eso es el crédito que yo
0: le doy, le doy mucho crédito a Belichick por tomar esa decisión. Muchísimo, porque la verdad es que para nada era sencillo, para nada era sencillo. Y hay un detalle también con eso, yo, que, que no se menciona aquí, yo lo estuve pensando y lo investigué porque la verdad es que me parece un detalle importante. Belich que entra en el año 2000, correcto. Terminan 5 y 11. No hay nada que diga que va a ser el mejor entrenador de la historia, ni mucho menos. Su staff entra con él en el año 2000, incluyendo en ese momento el coordinador ofensivo Charlie Weiss. ¿Por qué menciono todo eso? Porque cuando uno dice, bueno, este es el que, tiene, que vale 100 millones, tiene toda la experiencia del mundo, este detalle, ¿no? ¿Qué sé yo? Y el otro está en sexta ronda, que no tiene experiencia en la NFL y todo. Todo eso está de acuerdo en el plano general. En el plano específico, en el año 2000. Drew Bledsoe y Tom Brady entran exactamente, bueno, técnicamente en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero con eso? Charlie West lleva libro nuevo a New England. No es como que Bledsoe está corriendo la ofensiva de años atrás. No el libro nuevo, ofensiva nueva para los dos, desde cero. Uno tiene más experiencia, el otro tiene, digamos, más virtudes o más ganas de, de demostrar, ¿no? Pero básicamente, en ese sentido, están en pegados. Yo creo que ese detalle es importante porque hubiese sido distinto si eso hubiese estado corriendo su propia ofensiva de muchos años atrás y dices bueno si sí es que vino el otro y te quitó el puesto directamente. No aquí desde cero. Y yo creo que ese detalle no se menciona y es un detalle sumamente importante que le da no voy a decir una ventaja a Brady pero le da una oportunidad que el hecho de tener que venir desde atrás a tener que qué sé yo pelear con alguien que ha manejado la misma ofensiva por muchos años.
1: Sí, que puede estar ligada a esa adaptación que tuvo Brady tan rápida por la inteligencia que sabemos que tiene y que tuvo a lo largo de los años. El tipo mentalmente era diferente al resto. Ahí Absolutamente. Se mentalmente también me parece que tiene muchísima virtud que nunca se sintió bajo presión. Me parece que el único momento en su carrera, podríamos decir, en que la presión le jugó factura, por lo menos en estos dos primeros episodios uh -huh. del show, es ese partido contra San Luis, contra los Rams, en el que vuelve Bledsoe y Brady no juega bien, lo interceptan dos veces y pierden. En un partido que ahí mismo dicen lo perdió Tom Brady. Sí, Pero él regaló la semana un par de intercepciones. Vuelve la semana siguiente y el partido lo gana Tom Brady. Sí, creo que y, es contra eh, New Orleans eh,
0: el siguiente ah, partido. No, exacto. Tiene un, un pase brillante que Belichick se termina elogiando. Y ya vamos a tocar un poco el tema porque este, ese Belichick es completamente distinto al Belichick de los últimos 10 ah, sí, años. Totalmente. Completamente distinto no. en cuanto a actitud. Pero que he que mencionas ese, ese partido San Luis, yo lo iba a mencionar, pero que he que lo mentiste ahorita, creo que el documental no, hace, no le hace justicia a ese partido. Entonces, ven eso. Porque, okay. por ejemplo, en, si vas al America's Game, que son estos documentales de, de NFL Network y todo, del año 2001 America's Game hace mucho énfasis en ese partido de temporada regular porque es el partido donde los mismos jugadores de New England dicen carajo nos enfrentamos al mejor equipo de la NFL en ese momento The Greatest Show on Turf y le dimos competencia batalla estuvimos ahí nomás y de no ser por uno o dos errores hubiésemos ganado ese partido ¿no? me parece que este documental no le, da, no le hace justicia, porque eventualmente luego de enfrentarse en ese partido, obviamente se enfrentan en el Super Bowl, y por ya tener el conocimiento directo New England tiene, primero no les tiene miedo, porque ya los enfrentaron, y tiene un conocimiento, una idea más general de cómo enfrentarlos, y yo siempre he dicho, y lo mencioné curiosamente en esta temporada, a mí me parece que en las revanchas directas de la misma temporada, el equipo que pierde tiene la ventaja, y me recuerda mucho al año 2007, cuando los Giants perdieron en semana 16 contra New England, el New England invicto y el partido fue tan cerrado que los Giants dijeron este es el mejor equipo de la NFL, este es el invicto. Estuvimos ahí nomás, perdimos, estuvimos ahí nomás. Y luego, un par de meses después, en el Super Bowl, ganan ese partido y se coronan en el Super Bowl 42. Entonces yo creo de que ahí hecho, no, no le hace eh,
1: mucho énfasis a ese encuentro que valía más la pena mencionarlo, me parece. De hecho, en la serie de Man in de Arena, que me parece un poco más escueta que esta, pero sí se menciona más sobre ese partido y recuerdo que dicen, acá nos dimos cuenta el equipo que somos. O sea, ese partido hace que los Patriots digan podemos competir en la NFL, nos tienen debajo del radar, pero podemos llegar alto y además les da lo que necesitaban para vencer a un equipo como los Rams que al final lo terminan enfrentando en ese mismo Super Bowl. Sí, 100% pero, es eso. Que sí, eso es. Les, faltó, les faltó mencionar un poco más sobre ese.
0: Hablando del tema, del tema de Belichick y, y su personalidad, ¿no? Es otro tipo, ¿eh? Es otro tipo. Y yo creo que él cambia, y lo vamos a ver hacia futuro, pero yo creo que él cambia su personalidad directamente cuando empieza el, todo el tema del Spygate ¿no? y, y todas las controversias que tuvo a partir del 2007 y demás. Obviamente, el, el Spygate, y esto lo vamos a ver en el documental, eh, sale de una, entre comillas, traición, ¿no? Porque Eric Mangini fue parte del del staff de coche de los Patriots y luego él pasa a los Jets, se acusa de New England y todo lo demás, sale esto. Pero es ahí donde él cambia absolutamente todo su manera de expresarse con la, con la prensa. Porque en esos primeros dos años, hasta inclusive, no sé si viste, y creo que esa parte es en el segundo capítulo, donde él está dando una entrevista en el partido ante los Raiders de la nieve, ¿no? Y ya se muestra completamente tranquilo, habla de que pueden jugar el partido todo bien. O sea, en vez de sus una o dos palabras, ¿no? O el On to Cincinnati, que, que es el muy conocido en el 2014. Es otro que es otra personalidad, y creo que eso lo define más, o le ayuda más al hecho de que él pueda defender su decisión de mantener a Tom Brady sobre, sobre eso, ¿no?
1: Solo en ese año, dos o tres veces el tipo muerto de risa en conferencias de prensa, compartiendo con los periodistas como amigos, y justamente es eso, cosa. refiriéndose al partido antes del partido, con más detallado no sé, eso yo... A mí no me tocó ver y chica, hacer eso, me parece. Sí, no me y recuerde. mucha gente
0: no lo va a recordar. A ver, ha pasado sí. muchos años. Por eso es que creo que también que The Dynasty trae lo suficiente para poder comentarlo, porque estamos hablando de casi 20 años. Decirle a la gente, eh, ¿cuándo naciste, Mauricio? El año, por lo menos. 2004. 2004, imagínate. O sea, sí. ni cerca, ni cerca para que la gente vea otro tipo de perspectiva en cuanto a lo que va sucediendo o lo que sucedió hace tantísimo tiempo eh, eso es básicamente el tema del, del primer capítulo un detalle como la situación de Bledsoe y Brady, eh, Brady siempre o siempre se documentó en los, de, en los, en los diferentes, ya sea libros documentales, qué sé yo, el hecho de que tenían una muy buena relación ¿no? Eh, pero si notas que es una relación cordial que Bledsoe fue como el hermano mayor de Brady en muchas situaciones eh, lo hizo muy bien, fue muy profesional pero al tipo por eso se lo estaba llevando puta, o sea, se lo estaba comiendo el hecho de que carajo, no me devolvieron el trabajo se suponía que este era mi trabajo y yo creo que hay, hay algo que me hizo falta, que me hubiese gustado saber si en algún momento él fue ca cabrón con Brady en, en, mm. con el joven Tom Brady no con esa versión no hay nada que diga que sea así más que eh, por ahí algunas entrevistas que le hacen el camerino, cuando él está calentando, todo esto, ¿no? Que le hacían bromas. Exacto. Y él deja bromas como... De, de novato. Eso, pero bueno, eso se lo hacían a todo el mundo de la NFL. Creo que, creo que ha bajado un poco el tono en, la, en las últimas temporadas, pero sí creo que... O sea, me hubiese gustado saber si en algún momento ellos tuvieron un golpe, porque no parece. No parece dentro de la temporada, no pa... obviamente en los playoffs, no parece tampoco... Eh, porque se ve en el Super Bowl como los dos están listos para enfrentar, bueno, no, no se ve todavía en este documental porque no me ha llegado a eso, pero bueno eso es lo que dejan. Eh, ¿tenemos algo visual
1: de, estos, de este que quieras mencionar? Dos cositas como eso que sí. acabas de decir yo creo que ese hecho de que Bledsoe fuera como tan hermano mayor de Tom Brady se debía que antes de que él pasara la lesión nunca se sentía realmente amenazado eso. por Brady 100%. y me, yo me partí de risa con este no era el tipo que me preocupaba, decía. Pero o sea, es puso atención, te digo. Si exacto. le
0: puso atención, ningún equipo carga cuatro mariscales de campo en una temporada. Eso, eso es un guiño ahí, por lo menos, una versión donde dices, aquí hay algo, ¿eh? aquí hay algo. Ahora, de eso hacer lo que terminó siendo Tom Brady, nadie se lo esperaba. No vamos a decir eso. Pero por lo menos decir, oh, por aquí no sé, no, no sé. Pero bueno, ese es el, básicamente el meollo del primer, del primer capítulo. El segundo, en general, se enfoca más en el camino de New England, ¿no? Me parece, y directamente con la situación del de partido ante los Raiders. Eh, o por lo menos como New England se veía ya en, en postemporada, porque ese equipo del 2001. Encuentra una racha, luego de ese partido contra San Luis que mencionabas, empieza a ganar y empieza a evolucionar. Obviamente cargado por defensa y juego por tierra, pero también se ve un Tom Brady mucho más acoplado, mucho más tranquilo, eh, que puede llevar al equipo al siguiente nivel. Dicho esto, y porque esa es la temporada 2001, y porque New England en ese momento no era, qué sé yo... Eh, la mano negra de la NFL o la dinastía mala ni mucho menos, la mayoría de la gente apoyaba a este equipo Mauricio, no sé si sabías la mayoría de gente apoyaba a este equipo lo cual hoy es absurdo decir no pero mucha gente quería que New England llegase hasta el Super Bowl, no le daban oportunidad contra los Rams eso no es algo que viene en los primeros dos capítulos, seguramente más adelante lo vamos a ver pero se enfoca mucho en ese duelo contra los Raiders, para vos que no estabas en esa época, los equipos que más o sea, ¿qué más importancia tenían en esa, en, en, como en ese periodo, ¿no? 99, 2000, 2001, 2002, por ahí. Estamos hablando de los Raiders, de los Titans, de los Ravens. Esos eran los tres equipos dentro de, la, dentro de la americana que más se golpeaban. Del otro lado era Tampa Bay y el equipo de los Rams, los que más estaban en eso. Pero los Raiders eran un equipo que si bien es cierto, si notas, porque el sembrado número uno era Pittsburgh, el dos era New England, pero si notas, los Raiders iban a New England, pero Oakland iba como favoritos, favoritos. Ajá, A pesar sí. de que el partido era en la nieve, ¿no? Y todo esto, tenían una ofensiva y tenían a John Gruden, que en ese momento era, era su entrenador. Tiene una ofensiva tremenda. Y Rich Gannon en su momento tuvo un par de temporadas donde fue absolutamente brillante. Se vio en el documental el viejo Jerry Rice, ¿no? que muchos lo conocemos por San Francisco, pero tuvo paso por los Raiders un tiempo, terminó, si no me equivoco, con los Seahawks también, eh, ya, ya viejo y todo lo demás. Pero ese equipo, la verdad, era equipo para Super Bowl. Era equipo de Super Bowl que ya conocíamos y más adelante se iba a pegar también con Tennessee, más adelante se iba a pegar con los Ravens y demás. Pero sí se nota mucho que a pesar de jugar en casa, en el último partido en ese momento del Foxborough Stadium, eh, entraba como desfavorecido los pechos para lo que es en, en ese momento era el
1: duelo divisional no Sí, ahí yo creo que influyó mucho el tema de la confianza con la que jugaba ese equipo lo que más o menos hemos tocado sabían que ellos podían hacerlo realmente y les gustaba ese papel de ser los, el underdog que al final iba a ser todo lo contrario, pero les, a ellos les gustaba sentirse que los menospreciaban que eran el equipo del pueblo lo que mucho tiempo después iban a terminar más bien el equipo que mucho tiempo después se iban a terminar detestando, pero a ellos sí, les gustaba claro. eso y, y trabajaban con confianza, trabajaban con, con seguridad de que tenían un buen mariscal de campo y un equipo que la defensiva era imparable y lo fue por años. Después de ese partido contra los Rams que mencionaste
0: le ganaron a los Saints, le ganaron a los Jets, le ganaron a los Browns, a los Bills, a los Dolphins. Ojo a esto porque esto ya no sucede en la NFL. En semana 16 tuvieron su bye week. En semana 16 y en semana 17 le ganan a los Panthers, ¿cómo ha cambiado la NFL sí. en cuanto al acomodo en general de lo sí, que presenta, ¿no?
1: montadísimo. De sí. cara a los
0: playoffs. Sí, sí. O sea, y en no. cuanto a Escan, no, imagínate, o sea, bye Week en semana 16. ¿no? Sí. O sea, no tiene ningún sentido. Ahora es algo que no sea bueno, por supuesto, tenemos una semana más actualmente y todo esto, pero bueno, en los últimas, por así ponerlo, en las últimas tres semanas, o antes de enfrentar al a los Raiders, tuvieron bye... Carolina, bye. Porque sí. ellos no jugaron el, el, el wildcard, ¿no? Son o sea, uno los, los dos, sembrados número dos Exacto. y entran a la divisional con ese partido contra los Raiders. Aquí viene el partido, obviamente, polémico desde todo punto de vista por la situación del, de, del top rule. Hay un par de situaciones de ese partido que siempre me llaman a mí la atención porque voy a empezar con, con, con lo obvio y todo el tema de que ellos mencionan que en todo el invierno no nevó. En todo el invierno no nevo en, en New England. Solo en ese partido.
1: Sí.
0: Y es increíble porque es, está todo blanco y no para de nevar en la noche. No para en ningún momento. Entonces, dentro del obvio, eso. Aquí hay una discusión que yo sí me llevo. Y yo sé que mucha gente habla del porcentaje y todo esto. Para mí, personalmente, Dan es el mejor pateador en la historia de la NFL. Y lo he dicho siempre. Y cada vez que recuerdo ese partido, más todavía porque es increíble que ella, él haya logrado ese par de field goals. No tiene ningún sentido, eh, especialmente el primero, que es tan, tan largo, y que no se ve absolutamente nada. Sé que me estoy adelantando al final del partido y después del torero, pero quería mencionarlo, porque Vinatieri, carajo, yo entiendo el tema de Justin Tucker y el mejor porcentaje, pero es que hay que darle crédito cuando lo haces y necesitar ser clutch. ¿no? Es diferente. Eso, esa no la palabra. Es el clutch. Clutch. Y el sí. tipo clutch en este partido. Y aquí se ve qué ha pasado <risa> los últimos 10 años en el gimnasio, ¿no? Carajo, sí. o sea, no sé qué le dieron de comer porque no es el mismo Vinatieri. Es otra persona, yo lo vi y dije, ¿cómo que ese es Vinatieri? No, no es el mismo Vinatieri que pateaba en New England. Y curiosamente, esa era por supuesto una ventaja que tenían los Patriots sobre, sobre el resto de sus competidores, sus competidores. ¿Por qué? Porque mucho, en el tiempo en que New England domina y tiene toda esta hegemonía y bueno, solo lo vamos a ver más adelante con los episodios y demás, uno de los detalles, por ejemplo, su rival número uno en, después de que ellos ganan el Super Bowl es Indianapolis, ¿no? Con Peyton Manning y compañía y todo lo demás. Parte del detalle que le faltaba a Peyton Manning era un buen pateador. En su momento recuerdo, voy a, voy a ver si puedo hacer memoria, creo que es en el 2005 cuando los Steelers ganan el Super Bowl con Big Ben en su segundo año, ¿no? Pittsburgh entra a Indianapolis, al RC Dome en su momento, y gana ese, ese partido porque Mike Vanderjack, que era el pateador, falla el puro final, la patada que iba a empatar y e enviar al tiempo extra. El encuentro luego un fumble, un fumble de Jerome Bettis Un año después, Indianapolis invierte todo por el agente libre de Adam Vinatieri y gana el Super Bowl. O sea, el tipo ganó tres con New England, se pasa el siguiente año y lo gana. O sea, el tipo realmente clutch. Curiosamente, en ese partido, oh, hay un partido, creo que es en el Walker contra los Ravens, donde él eh, anota siete field goals. Eh, perdón, cinco field goals. Eh, en ese partido, si no me equivoco, terminan 15 a 3 o algo contra los Ravens. Pero el tiempo siempre fue clutch, ¿no? Y obviamente en ese partido de la nieve, absolutamente clutch. Y luego al gimnasio, ¿no? Obviamente. Al, al crossfit. Parece que al crossfit. Sí. Tomando en cuenta este partido, el Togro, eh, ¿qué recuerdas de ese partido? ¿Qué no recuerdas? ¿Qué escuchaste? ¿Qué has escuchado? Porque obviamente no había nacido para entonces. ¿Qué sabes? Tengo un amigo que es a mí, eh, aficionado los Raiders, pero bueno, tengo varios amigos que son aficionados los Raiders, no lo dejan ir. No, o sea, no lo dejan ir. Y obviamente es, ese partido cambia todo el futuro de la NFL. Porque no, sab no sabríamos qué sucede con New England si no gana ese encuentro y qué pasa con los Patriots y Brady y todo lo demás y toda esta situación.
1: En la NFL existen los fantasmas y si llegas a playoffs y pierdes la primera vez, la segunda vez, ya vas con un fantasma encima. Que se pueden quitar, sí, miles de veces se han quitado. Lo, para mí Lamar Jackson lo, lo quita y lo tiene, por ejemplo, pero el caso de Tom Brady, el hecho de que le sucediera eso en ese partido cambia todo, cambia las reglas, cambia la dinastía de los Patriots, la crea más.
0: 100%.
1: O sea, hubiese cambiado el futuro de la liga. Y es, es un tema que, que uno lo ve ahora en discusión con los Chiefs, es, hay algo raro hay un aura ahí hay una suerte lo dice Robert Kraft es que Dios está con nosotros sí o sea qué pasó ese día nevó nunca había nevado en todo el claro en todo el,
0: un poco dramático situación. esa afirmación pero bueno
1: claro pero de hecho hay 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 un clip porque me parece que sobre ese partido hay que analizar la jugada específica del fumble venga and it looked like a fumble to basically everyone else except that's not the way the rule was written so we didn't write the fucking rule now we were just told greg when the quarterback pulls the football
0: down or tucks it it doesn't matter if he's intending to throw the football or not it is an incomplete pass god bless walt coleman and the tuck rule and we do feel that god's hand <laughs> Un poco dramático, Craft. Cuéntame, sí, sí. Eh, quiero, quiero, todas sus, quiero todas sus opiniones porque la verdad, eh, yo tengo ahí un pequeño nugget que quiero compartirte, pero cuéntame, ¿lo ves, Fumble, que es? O sea, parece que, ¿crees que los page robaron? A ver, no robaron porque no tiene nada que ver con esa palabra directamente, pero tuvieron esa suerte, qué sé yo. O sea, ¿cómo lo ves dentro de la perspectiva de que obviamente no lo viviste en vivo y no recuerdas... Eh, todo lo que se habló de esa jugada, bueno, obviamente llevamos 20 años hablando de esa jugada, pero todo lo que se habló de esa jugada en las siguientes semanas.
1: Ok, creo que básicamente eso no es un fumble hoy en día no sería un fumble nunca, pero creo que también interfirió el tema del, del clima el lugar en el que estaba, tal vez si el partido hubiese sido en Oakland en aquel momento eso no hubiese sido como se señaló pero creo que los nuevos aficionados de los Patriots lo sabían en el momento el estadio se ha se silencia por completo, Robert Kraft dice que su hijo que estaba en el estadio se fue de la gradería eso, ¿cierto? y cuando escucha, el en el momento en que el tipo escucha el, el grito de la afición, regresa y dice ¿qué pasó? ve que bueno, al final no fue fumble regresan los Patriots y Vinatieri lleva el juego al overtime pero no es un fumble pasó y no pasa nada gracias a que eso sucedió seguramente tenemos hoy una historia que contar acá Así sí es es una historia muy particular ahora esa es, mm -hmm.
0: eso no te lo vas a, no lo vas a vender a un aficionado de los Raiders nunca Ok, no. no
1: estamos claros pero ni
0: a los ni a los que son en, en teoría los haters de los Patriots no obviamente tampoco
1: bueno creo que todo el mundo es hater de los Patriots en algún momento de, de su dinastía sí eh,
0: en ese momento no de hecho yo recuerdo en que... ese momento no
1: exacto pero ya cuando Establecieron su dinastía, establecieron el poderío que iban a tener por 20 años. Todo el mundo lo llevó a odiar, todo el mundo llevó a odiar esa jugada en particular. Sí, yo Pero tengo yo un amigo
0: que te digo: o sea, él todavía dice, esa jugada cambió todo, o sea, no lo, y no, no lo soporta, no lo, no lo soporta, no puede. No puede. No le realmente de por esa de esa jugada. Sí, no, no puede, o sea, no puede. El tipo no puede admitir. Eh, no, admitir no sería la palabra, no puede reconocer ni nada bueno ni nada nada positivo ninguno específicamente por esa jugada. Ahora hay un detalle. Eh, todo el tema del talk rule es esta es esta palabra el talk, no eso, eso es una regla que existía ya no existe en la NFL esa regla. El talk sí. es que si estás con la intención de lanzar el balón y si el balón va o el brazo va hacia adelante, pero eventualmente antes de soltar el balón la vuelve o sea vuelve en la mano como en señal de que estás tratando de ponerla con tu cuerpo, no eso en inglés se llama talk talk the ball esa es la regla del toque que si es, eventualmente pierdes el balón, es pase incompleto. No sé por qué existía esa regla, no tiene mucho sentido, o sea, no tiene mucho sentido lógico, no por eso creo que eventualmente la quitaron. ¿Qué es lo que pasa? Que era la regla del momento, es decir, es la regla correcta. Y aquí te traigo el, el nugget que te quería mencionar. En el partido en, en que New England pierde a Drew Bledsoe en semana 2 contra los Jets, no, ese partido creo que lo pierden 10 a 3 o algo por ahí, voy a revisarlo porque aquí lo tenía. Me parece
1: que dicen que 10 a 3 en el show, sí.
0: Sí, 10 a 3 lo pierden ese partido. Ese partido tiene al otro lado como mariscal de campo un veterano llamado Vinny Testaverde, era el mariscal de campo de los Jets. En ese partido en semana 2, Testaverde pierde un fombo y se lo devuelven a los Jets vía el talk rule. ¿Qué significa? Que ni England sabía la jugada. Ya les había pasado en semana 2 Nadie menciona esto. Nadie recuerda esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que le devuelven el fumble. Le explican a Belichick. No, él está haciendo. Tratando de devolver el balón hacia, hacia su cuerpo. Eso se llama el talk rule. Todo lo demás. Belichick tenía eso en la mente. Mauricio Lo tenía aquí. Entonces, dentro de los documentales. Este no lo especifica. Pero cuando Walt Coleman, que es el, el jefe de árbitros. Está viendo la jugada. Belichick le dice a los otros árbitros, acordarte del Talk Group, que sucedió en Semana 2, él está tratando, o sea, todo lo menciona. ¿Por qué? Porque la, el, el libro de jugadas o de reglas de la NFL es tan grande que se te puede olvidar esa en particular. Belichick se lo recuerda a los árbitros y le dice Talk Group porque me pasó en Semana 2 y esto y esto, vealo de esta manera. Porque al fin y al cabo, la toma de decisión es una toma de perspectiva, ¿no? De cómo lo ves, si estás tratando de lanzar el balón o no, si lo estás buscando. Hay opiniones de opiniones. Pero no que te la casualidad, las vueltas de la vida, este, el efecto mariposa de la NFL que es tan fascinante. Que a los Patriots les haya pasado en Semana 2 y que ahora tengan a su favor el partido contra los Raiders en el wild Card Round. Si en no Semana 2, en
1: específico el juego en que pierden a Bledsoe, es que todo les está pasan,
0: Pregúntate esto: si no, le, si no les pasa en Semana 2, ¿Velicio se acuerda de esa regla? ¿Baila? Porque no es una regla que sale comúnmente. Es una de esas que salen de la nada. Entonces, ba Belichick se acordará de esa regla. Va y le dice a well comment ¿Pasó esto? No. O sea, les tuvo que pasar en semana dos para, que les, para poder tener eso en la mente y recordárselo en Wildcard. O sea, me, me revienta la cabeza cuando pienso esas cosas.
1: ¿Me explico? Por si querés sumarle algo a la narrativa de que los Jets gestaron la dinastía de los Patriots. Wow. Por eso estoy de verde hoy. Eso es, eso es. <risa> Vienes, vienes celebrando la creación de la dinastía de
0: los sí, Pichos vía algo.
1: los Jets, ¿no? Porque,
0: no, porque, porque obviamente Belichick porque sale de ahí todo lo
1: más. Además, pero creo que la suerte existe, pero también hay que gestarla. Y ahí se puede explicar un poco con este tema de que Belichick le recuerda a los árbitros, porque sí, está, está todo el tema y, y lo podemos hacer una, toda una historia de que pasó una semana o dos, pasa en este partido lo el tema de la nieve que ya dijimos, pero además, Belichick es el que hace que los árbitros tengan en cuenta esa regla. Entonces, eso lo hace también parte del gran coach que fue. Tre verdad. Es tremendo, es tremendo. O sea, sí. yo soy de los
0: que a veces le tiro mucho a él, por cómo terminó obviamente su uh -huh. hegemonía en Inglaterra, pero sí llama mucho la atención todos sí. los, esos pequeños detalles que lo fueron formando como, como uno de los mejores entrenadores de la historia, el mejor entrenador para muchos. Por eso que estás diciendo, demás.
1: hace que esta, este documental sea muy refrescante. Justo después de que Belichick se va de los Patriots porque creo que se fue por la puerta de atrás al final.
0: Definitivamente y se fue por la puerta se de atrás.
1: Puede olvidar todo lo que él, bueno, no creo que sea, la gente se olvide lo que el tipo hizo, pero ese final sí le hizo un daño a su carrera, el hecho de que no lo recontrataran en otro equipo, no sé, hay como mucho que, que vale la pena ahora poder ver lo grande que es Bill Belichick.
0: Sí, y, y creo que va... Vamos a ver más cosas, obviamente, con el pasar de los, de los diferentes episodios, sí. pero también van a haber eh, algunos choques ahí internos de, de, de personalidades que tal vez abriendo las puertas del camerino no teníamos acceso y que ahora, ahora sí lo vamos a lograr. Eh, yo leí una entrevista al director y le preguntaban cómo es que él logró, ¿no? y esto es para, para futuros periodistas y demás, cómo es que él logró que los jugadores, el entrenador, el dueño y todo se sentaran, porque la verdad es que no es como que reciben nada a cambio, ¿no? Eh, y él dijo, bueno, yo básicamente lo que hice fue ponerles en la mesa el hecho de que yo puedo contar la historia, está bien, pero ¿quieres tener injerencia en cómo se cuenta la historia no? O sea, ¿quieres decir algo sobre cómo estuvo esa historia? Porque después ya no habrá vuelta atrás, ¿no? Entonces, obviamente todos están dispuestos a participar eh, basados en el hecho de que quieren dejar su grano de arena y cómo ellos vieron esa parte de, de, de la hegemonía, ¿no? Tan, y eso tan está inicial. muy bien
1: porque yo no he sentido que haya faltado alguien. Por ahora tienen no. Tienen que estar exacto. Inclusive la esposa de Bledsoe sale hablando sobre el tema de la ley. Es un buen más, detalle. Es, es un buen detalle porque
0: imagínate, o sea, la van a usar dos minutos, un minuto, si acaso, sí. en todo el documental, ¿no? Exacto. En todo el documental porque ya después la historia de Bledsoe obviamente muere, ¿no? Él se, se, va, para, él se va para Búfalo. Eh, curiosamente, Belichek, como doblegando el hecho de que él consideraba que ya Bledsoe no tenía nada en el tanque, o menos de lo que muchos esperaba lo manda dentro de la misma división, ¿no? Lo cual es sí. prácticamente escupirle la cara, ¿no? Decir humillación no, Exacto. Intervío. Yo te enfrento dos veces por semana no hay ningún problema dos veces por año, perdón no hay ningún ningún problema. En cuanto a ese partido de, del del Top World que por supuesto tiene toda la polémica y demás la única anotación de New England es de Tom Brady corriendo
1: el balón que no tiene un sentido dentro de todas estas cosas, ¿no? Que además creo que no lo ligan muy bien en el show pero sí se hace mención a que Brady era consciente de que eso era lo que él tenía por mejorar, por supuesto. Tipo decía yo tengo un brazo fuerte, soy preciso, pero no corro. Hay un clip de eso. Dentro de la evaluación veamos. Y ahí se menciona que Brady había un ejercicio de los cinco puntos, que es de eso que el tipo salta en dos es pies. un
0: buen detalle.
1: Y dos, y que lo hacía constantemente. Lo hacía todas las semanas, todos los días, para aumentar su velocidad. Y llega en el momento clave de la temporada y gana el partido corriendo. Que lo es, es demasiado es, poco durante toda, la, toda su carrera en la NFL.
0: No, definitivamente. Pero yo también creo que ese, ese, ese tema de los cinco puntos que mencionas, para mí Tom Brady, dentro de la bolsa protección, tenía una calidad para mover los pies. Sí absolutamente brillante. Claro. O sea, hasta siempre reconocí que alrededor de él estaba pasando una absoluta batalla campal y el tipo se mantenía y si se tenía que mover a la derecha, a la izquierda, en uno o dos pasos, ¿no? Para el suficientemente espacio para completar el pase, siempre lo hizo. Y lo hizo de una manera brillante, elegante, o se fue tremendo. Y yo creo que eso tiene que ver también con, con ese tipo de, de preparación, porque siempre... O, o en los últimos años pensamos que eh, todo el tema de que sea rápido, eso tiene que ver con la movilidad, salir de, eh, fuera de la bolsa de protección y todo, pero no, se necesita también los pasitos dentro de la bolsa de protección como para mantenerse ahí, para poder ejecutar las diferentes jugadas. Y para mí no hay nadie en, en esa situación, hay muchas otras mejor que él, ¿no? pero en esa específica y creo que ese ejercicio bien, bien lo menciona.
1: Y eso deja una enseñanza a la NFL de hoy en día. Que, como lo decís, hay un montón de corebacks en este momento móviles que escapan de la bolsa, que el tiempo lo tienen que comprar fuera de la bolsa de protección. Se niegan a comprarlo dentro, como lo hacía Brady. Sí, creo aquí, que ahí. Ahí, porque Brady también coincidió con corebacks que no se movían mucho, coincidió con Big Bang, con Drew Brees, con Philip Rivers. No eran, por lo menos, no eran reconocidos por su movilidad. Hoy, con tantos corebacks muy buenos que se mueven bien, creo que vale la pena también entender ese tipo de corebacks que no lo hacen bien, como pueden surgir en la NFL moderna. Que sí, sí. El, el deporte cambia, pero sí se puede.
0: Bueno, ven al inicio sí se movía mucho. Luego fue que lo empezaron a golpear durísimo, ¿no? Y, pero sí, esa generación de, de Brady son mariscales de campo de bolsillo, ¿no? de Que de se bolsa, mantienen bolsa. ahí en la bolsa de protección eh, completamente. Curiosamente, esta semana andaba un video de Mahomes completando un pase estos brutales, creo que es... Es que no sé si fue contra Houston o qué. Pero se ve como no tiene presión, no tiene presión en absoluto. Y el tipo, en vez de mantenerse, que estamos hablando del de mejor mariscal de campo de la NFL actualmente, en vez de mantenerse en la bolsa de protección, sale, completa el pase, pero se complica él mismo la vida, ¿no? Y eso le pasa a muchos mariscales de campo actuales. Obviamente la Mark Jackson, Josh Allen, son estos que no tienen la paciencia eh, para poder mantenerse dentro de la bolsa. No solo para aguantar el golpe, sino para poder leer la, la defensa y completar el, el mejor pase o el pase adecuado en cuanto a la ofensiva, dentro del tema de, de la evaluación que mencionaste ahora el, el, la velocidad de, de, de la situación de Tom Brady y todo lo demás ahí se mencionaban los diferentes mariscales de campo que pasaron a él, eh, primero que él en el draft del año 2000, no son seis de ellos hay un documental directamente eh, sobre esto que se llama Brady Six que lo hizo ESPN, el particular que ellos mencionan eh, el de San Francisco porque el que obviamente quería jugar con los Niners pero era aficionado de San Francisco, vivir ahí en San Mateo y todo lo demás, Giovanni Carmasi que fue el seleccionado no solo es el hecho de que Giovanni Carmasi fuera seleccionado sino que lo seleccionó y esto es por, por lo cual el tema del Mariscal de Campo y las evaluaciones de Mariscal de Campo son una ciencia tan inexacta ¿no? que el que le da la bendición a Giovanni Carmasi es nada más y nada menos que Bill Walsh que es la mente maestra de los Niners en los, en los años 80 y que andaba ahí como consejero, casi gerente general de, en el momento eh, terminando en los años 2000 eh, imagínate el fallo Walsh para no identificar un tipo como Brady y, y darle la bendición a este caso a Carmassi que eh, terminó viviendo en las montañas, curiosamente, ¿no? y no se dedicó a la, a, al tema de la NFL y demás, eso me llama mucho la atención
1: Sí, el tema del pick de Brady no tiene ningún sentido ser la sexta ronda, el pick 199 y me gusta mucho como lo retratan, que eso también vale lo mismo de que está bastante completo que lo hablan con su familia, con sus papás con su hermana, de cómo lo vivieron ese draft, de cómo Brady estaba destrozado porque no nadie lo escogía porque él mismo se veía, ok, primera ronda no, pero tal vez segunda, tercera ronda, ahí voy a entrar y pasa la cuarta, pasa la quinta y nadie lo llama, y él como los Patriots sin necesitar coreback es que Sin son apariencia. tantas casualidades Bellichick hasta dice, cierto punto, Exacto, ¿no? pero Belichick dice, bueno, es el mejor talento disponible, vamos por él, que ahí va un poco con el tema de que tal vez Belichick sí sentía que podía llegar a necesitar un coreback en el futuro.
0: Sí, yo creo que va por ahí, más que todo, ¿no? Con el hecho de que ya habían identificado que Drew Bledsoe, por lo menos, eh, sus mejores momentos habían pasado, ¿no? Se y él.
1: decadencia ahí.
0: Sí, y, y recordemos, o sea, Bledsoe no estuvo... O sea, no es un pick ni mucho menos de Belichick. O sea, ya estaba veterano en su momento cuando... Uh -huh. Se suponía que estaba en el prime de su carrera, pero ellos más bien lo veían bajando en la colina, ¿no? Eh, y ellos bien lo mencionan. Lo identifica él, lo identifica Ernie Adams, que para quienes nos escuchan es esta básicamente vocecita que tuvo Belichick todos los años que estuvo en New England, que no apareció nunca en cámaras, que siempre estaba en el palco, que siempre observaba, que pasaba viendo videos, y que por supuesto conocía exactamente cómo era que Belichick pensaba y qué era lo que él quería. Y Ernie Adams, dentro de los eh, protagonistas más importantes de esta hegemonía de New England, que no se menciona nunca, tiene que estar ahí arriba. ¿eh? Tiene que estar ahí arriba. Hay varios de ellos que se podrían mencionar, pero además de los jugadores, él, por supuesto, eh, siempre, tu siempre estuvo al oído de Belichick, y tuvo, su, tuvo la atención de Belichick, ¿no? Belichick confiaba muchísimo en él para lo que él mencionaba y él es el que expresa el hecho de que, Bledsoe, no voy a decir estaba acabado, pero no era lo que el resto de la NFL pensaba, ¿no? Como, como mariscal de campo. El documental termina ahí en el, en el partido contra los Raiders, el Top Rule, eh, los dos field goals de Adam Binatieri y demás. Veremos más adelante, me imagino yo, en 3 y 4, lo que, lo que sigue, que es por supuesto el partido de la final de la americana contra los Steelers, donde Brady se lesiona y es más bien Bledsoe el que entra, lo cual significa que le pone a Belichick más presión para ver a quién nombraba para el Super Bowl con el campo. Spoiler, ya sabemos quién lo nombró, pero igual <ríe> eh, por ahí andaba. Eh, es que
1: son tantas cosas que pudieran haber salido mal. Sí, de hecho, el segundo episodio termina justo en el leñazo que le dan a Brady en las piernas. Este me parece mucho a la, a la de Bernard
0: polar en, la, en el año 2008 cuando los Chiefs enfrentan en semana uno a los Patriots y se lesiona eh, durante toda la temporada. Se parece tantísimo, pero bueno, termina recuperándose. Sí le doy mucho crédito a Belichick y a Kraft por mantener, mantenerse dentro de lo que ellos pensaban, ¿no? Eh, la verdad es que hay muchas cosas que pueden salir mal dentro de una temporada. Muchas cosas. New England tuvo la suerte, tuvo la sabiduría y, por supuesto, la ejecución. Por ahí es donde termina el el documental, no sé si tenés algo más de video, tenés algo, algo que agregar, sino para, para cerrar ya, Mauricio.
1: Me gustaría nada más agregar ese tema que hemos hablado sobre la confianza que tenía Brady en sí mismo. Uh -huh. ¿Vos pensás que Brady llegó a la NFL sabiendo que se iba a convertir en el mejor coreback de la liga?
0: No, pero él tiene un un aprendizaje en Michigan que lo pone en una palestra distinta a todo lo demás. En algún momento él era el número, el mariscal de campo número 7 en Michigan. Ah. Y pidió ser, pidió ser transferido, o iba a pedir ser transferido. Y él llegó de un consejero universitario y dice, es que no puedo con esto, eso me sobrepasa. Y con él fue trabajando la psicología y todo el tema mental de la paciencia. Y ese, ese consejero universitario, el consejo más grande que le dio, le dice en el momento en que llegue tu oportunidad, tienes que estar preparado. Solo vas a tener una oportunidad. Tienes que estar preparado. Y él lo está hablando, no está hablando para la NFL. Está hablando de una oportunidad en Michigan, ¿no? No en, en los Patriots, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso se, se va formando este monstruo, este animal eh, de muchas cualidades mentales, de mucho entrenamiento, de muchísima perseverancia, que le termina pagando, obviamente, en el tema profesional. Si esa parte no pasa, y yo, y yo lo he visto con muchos eh, lo, vi, lo vi en mi niñez lo, lo veo ahora con mi hijo los los muchachos que son muy alabados no al principio de, de, del deporte o el principio de sus carreras o cuando son jóvenes y demás usualmente son rebasados por aquellos que le ponen más que le ponen más porque el talento tiene un límite yo siempre lo he dicho el trabajo la dedicación la perseverancia tiene eh, más marchas hacia adelante, te llevan, te ponen en una situación más favorable. Y yo creo que eso fue lo que terminó sucediendo a Tom Brady en general. Si no le sucede eso en Michigan, yo no sé si él eventualmente eh, llega a tener esta mentalidad tan, tan brutal, ¿no? Que, que le conocemos. De hecho, en el documental de Brady 6, eh, Steve Mariucci, que era el entrenador en jefe de los Niners en ese momento, que ya hablé de todo el tema de Carmasi de y todo, de Bill Walsh y todo, él decía, el problema en ese momento del draft. Y él, y él hace esto, es que no le abrimos el pecho, no le vimos lo, lo que tenía en el corazón, dice. Claro. Porque el tema mental y el tema de la pasión que él tenía por el fútbol americano, obviamente lo llevó al siguiente nivel. Que hecho ese paso, y no quiero irme en un rato así muy, muy, muy grande tampoco, pero también notas que en el, la segunda parte del documental menciona a Belichick que Berry lo llevó a otro nivel. Que él decía, carajo, yo tenía sí. que estar ¿Ve? preparado porque, sí. porque el otro sabía tantísimo como yo, o más que yo. Si yo no estaba preparado... O sea, no tenía nada que enseñarle. Entonces, hay notas que la excelencia te empuja, ¿no? Te empuja al siguiente nivel. Si alguien más no te reta, no llegas al, al siguiente paso. Y creo que de ahí se beneficiaron los dos, ¿no? De que Berry siempre estaba muy preparado en su posición de mariscal de campo y que Belichick, por ende, siendo él un entrenador en jefe de costado defensivo, tenía que prepararse en el costado ofensivo para poder enseñarle y llevar a, a Brady al siguiente nivel y al equipo en general, lo cual es, es increíble, la verdad.
1: Y creo que, vamos a ver, los 49ers no lo draftearon porque no lo escucharon el corazón, lo que decís. Pero los Patriots tampoco lo draftearon por eso, se fueron dando cuenta después de esa parte.
0: Definitivamente.
1: A mí me impactó dos, dos clips. Del, del, me parece que los dos son del segundo episodio. No, el primero hay uno que es del primero y el otro es la introducción del segundo episodio que es lo que le dice Tom Brady a Robert Kraft en su primer día en las instalaciones de los Patriots. Vamos a ver
0: Mr. Kraft, I want you to know I'm Tom Brady. I said I know who you are. You're a six round draft choice out of Michigan, and he—I never—I can still see the look now. I'll never forget. He said, "Yes," and I'm the best decision your organization has ever made. I'm looking. At him. Okay. From your lips to God's ears. Let's
1: see. ¿Con qué cara le dice a Robert Kraft en un equipo en el que llega siendo el cuarto coreback en, la, en el depth chart que va a ser la mejor decisión que tomaron? Obviamente hay muchos jugadores, a mí me parece que hay muchos jugadores que llegan con esa energía creyéndose que se van a comer el mundo y al final no lo hacen y por eso no hablamos de eso. Y si Brady no lo hubiese hecho, nadie hablaría de eso. Pero creo que hay que también tomar en cuenta esa parte de Brady de decir, no, yo vengo a jugar y yo vengo aquí siendo el cuarto coreback, pero voy a terminar siendo el titular. En el momento en que es el titular me impresiona otra vez que el tipo, según lo dice Damien Woody en esta en esta cita que vamos a poner ahorita, el tipo llama a todos, les hace una charla y les dice confíen en mí. Vamos a ver esto también. Basically saying like believe in me. Let's get it together. I want to work my ass
0: off, you're going to work your ass off. We got it. We got this.
1: Porque eso se lo dice un equipo que va 0-2, que viene de perder a la, su coreback franquicia durante de la última década, y él es un novato, ¿qué le va a estar diciendo eso a todos los veteranos que tiene un equipo que había ido al Super Bowl unos años antes? Sí,
0: eh, hay que tener mucha confianza para hacer eso, ¿no? Total. Y confia, confianza en sí mismo, ¿no? Que no es lo mismo de exceso de confianza donde ya sobrepasas la raya y decís, bueno, me pasé. No, no, no. Aquí es una confianza en sí mismo para que. Él, él siempre ha mencionado, y creo que lo mencionó en Demand in, in the Arena, que decía, si yo no creo en mí, ¿por qué los otros van a creer en mí? ¿No? Sí. Que es. Esto funciona para toda la vida, para cualquier aspecto de la vida. Si no crees en, en, en ti mismo, ¿quién va a creer? ¿Cómo le vas a pedir a la persona enfrente que crea? Y, y, y sí me llama mucho la atención. Demand Weary, ahora ese. Eh, si no me equivoco, como panelista de ESPN, era el centro de los Patriots en ese momento, luego jugó para los Jets y demás, y ganó ese anillo con, con, con los Patriots. En cuanto al tema de la decisión, el primer video que vimos, él decía, soy la mejor decisión de la organización, que la organización ha tomado. Tenía razón, ¿no?
1: Por eso eso es que lo... era real Yo dije, ¿de verdad le habrá dicho eso? Porque no, qué... pero sí
0: hay, sí hay claro. documento en eso, digamos. Hay, sí, hay sí, otros... Sí. Hay otros eh, documentales que ya mencionan esto desde hace no mucho ha tiempo atrás. Creo que el America's Game desde el 2001, o sea, que tiene años de años de estar ahí, o sea, si no, tonto, ya desde entonces se venía con eso, porque había otro Brady en el equipo que se llamaba Kyle Brady, que era el tight end, y entonces él se fue a introducir o, o por lo menos a presentarse con Kraft para que no se confundieran de Brady y le dijo exactamente esto, ¿no? Entonces, es bastante curioso. ¿Tenemos algo más? Si no, leer algunos eh, comentarios y, e ir saliendo
1: podemos leer algunos comentarios Alejandro Rodríguez nos dice que qué vamos a hacer en los próximos siete meses Alejandro Ver de Dynasty y luego el draft y luego bueno primero la agencia libre y luego el draft y ya venderá muchísimo Sí ya van bueno, a haber
0: agentes, pero... hay muchos agentes libres ya, ya andan listas por todas las redes sociales por supuesto vamos a comentar de esto en NFL Latino
1: Gonzalo no perdió la oportunidad de decirnos solo vengo a recordarles a los haters que Kansas City es campeón de la NFL
0: muy bien muy bien, Gonzalo.
1: Ah. Acá Fabián Gómez habla un poco sobre Man in the Arena y hace un poco la comparación también. Dice que fue una serie muy rosa, fue Brady agradeciendo a todas las personas que estuvieron en su camino de Dynasty Es Más Real, con la polémica incluida.
0: Sí, el tema con eso es que a la hora de crear un documental, también tienes que ver de dónde viene el documental, ¿no? ¿Quién es el que está dirigiendo el, el documental? Porque eso es lo que eventualmente, esa visión va a salir. En el caso de Jeff Benedict, que es el autor de este libro de Dynasty, él eh, no tiene ninguna afiliación con los Patriots, ¿no? En lo absoluto. Lo único que logró, el único beneficio que tiene es que WorldCraft le... ¿Cuál sería la palabra? Le abrió las puertas para que él contara la historia. Eso es todo. Pero después de ahí no tiene ninguna afinidad con New England ni mucho menos. Obviamente, Man in the Arena viene desde la cabeza y la producción de Tom Brady y todo lo demás. Entonces, más, viene más a sus ojos. Y también vienen muchas enseñanzas a nivel personal porque así es como él piensa, ¿no? Y él por supuesto tuvo que... Eh, resurgir de, muchos, de muchas cosas que le pasaron durante su carrera, entonces hay un valor personal ahí que yo recomendaría en cuanto a documental la verdad, especialmente las enseñanzas eh, de uno de los tipos más exitosos que hemos visto en el deporte
1: ¿no? totalmente, también Javier Artavia nos recomienda el libro de Dynasty, el que hemos hablado en este show, dice que es un obligado a leer por los fanáticos de la NFL, es súper interesante desde cómo Kraft compra el equipo y cómo lo va moldeando a lo qué
0: que Qué Javier dice ese, ese detalle, porque lo iba a traer, pero no supe en qué momento mencionarle y ya se me fue, pero ahora que Javier lo dice, vos no sé bueno, si sí, sí sabías pero a la hora que él va a comprar, él es un aficionado a los Patriots, ¿no? entonces aficionado sí, de, de hueso colorado que se sentaba en el antiguo Foxborough Stadium a comerse el frío eh, ...todo el tiempo para ver a su, a su equipo a apestar... ...porque los Patriots antes de la era bell y ...apestaban absolutamente, ¿no? Sí. Eh, pero él... ...como buen... ...como buen negociador... ...como buen persona de negocios... ...y un poquito... ...de malicia de guerra también... ...él va rinconando al antiguo dueño... ...hasta que lo obliga a vender... Uh -huh. ...¿cómo te digo? O sea, por ponerte un ejemplo... ...hay varias cosas que hace... ...pero una de las que más me llama la atención antes de comparar los Patriots y, porque él tenía, tenía el tema de, de, de New England, tenía que ceder por ejemplo, tenía que alquilar el estadio y entonces eso le quitaba mucho del dinero que él ganaba y todo lo demás pero qué es lo que hace, entonces uno de, y esto es puramente en, en la guerra, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a mí me gustan mucho los documentales de guerra y demás una de las cosas más fascinantes de la guerra para poder ganar una guerra es ir agarrando territorio o sea, vas Bien. dominando al rival y vas conquistando territorio no por eso es que por ejemplo Alejandro Magno como guerrero y todo lo demás, es uno de los más grandes de la historia porque él fue conquistando tantos territorios, ¿no? Eh, voy a lo mismo, uno de los errores, y me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero explicarte para traerlo de vuelta. Uno de los temas de las cuales, por ejemplo, perdió eh, eh, el nazismo, perdió la guerra, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, porque se fue a meter a Rusia en invierno y no eran las condiciones ideales para a, a, ganar ese territorio y demás. Uno de, de los posiciones por las cuales Estados Unidos perdió en Vietnam es porque ganaba un territorio y luego lo soltaba lo sea, peleaba por días y días por una montaña y luego lo soltaba entonces nunca le dio el valor al territorio entonces dentro de ese punto Kraft fue ganando territorio alrededor del estadio Foxborough uno de los detalles que ganó él fue que compró todos los parqueos alrededor del estadio entonces lo que hacía era alquilárselo al dueño de los Patriots no pero a la hora que se lo alquilaba lo alquilaba altísimo, carajo, altísimo. ¿Y qué le quedaba al dueño de los Patriots? Pagar porque si no, no podía meter a la gente al estadio. La gente no iba a ir si no tenía dónde parquear. Entonces claro, él fue arrinconando. Exacto. Fue arrinconando directamente hasta que digo ya no tengo hacia dónde ir. Y entonces él dice, bueno, pero, entonces, me, por ejemplo, el dueño de los Patriots, el antiguo dueño de los Patriots decía, carajo, pero no tengo dónde meter tantas, tantas personas. No me está dando ganancias esto porque tengo que pagarte este montón de dinero. Entonces Kraft le dice, bueno, entonces, véndeme al equipo vendí al equipo, se lo fue arrinconando hasta que le vendió el equipo, es, por eso yo digo que él tal vez no recibe tanto crédito por la hegemonía de New England y demás pero tipo es sumamente brillante sumamente brillante, no, totalmente. he hecho que he Javier menciona eso porque la verdad es que es, me parecía un buen detalle no una buena historia
1: y en el show hablan un poco de cómo después de Kraft vino un poco de esperanza a los Patriots que venían de ser una basura de equipo y a partir de ahí empiezan a construir a Lutuanis pero eso sí, no fue por Kraft en el momento en que Kraft llega, que llega en el en 92, un año después, draftean a Drew Bledsoe. Sí, sí. Y es con Drew Bledsoe que la afición de los Patriots dice, bueno, este es nuestro momento y acá se va a construir algo fuerte.
0: Bueno, ellos tuvieron, oh. a, tuvieron a Parcells también, entrenador en jefe, ¿no? Sí. Que obviamente eso te trae muchísimo. Parcells había ganado anillo con los Giants en, The Giants. en los 80s. Eh, luego en lugar de elegir a Bill Belichick elige a Pete Carroll que está muy joven, Pete Carroll no le va tan bien y luego ya en la tercera, en la, tercera la vencida ahí es donde pega con, con
1: no, Belichick, Belichick y demás, ¿qué más tenemos? José Carlos nos dice que muchas gracias por comentarlo, que como fan de los Patriots desde los siete años en 2007 le genera mucha nostalgia ver el equipo tan competitivo y extraordinario que fueron estos Patriots
0: Sí, lo, lo, la locura de eso eh, y gracias a José Carlos por estar por acá, la locura de eso es que pasaron 10 ah. años sin ganar un Super Bowl. Ya, sí. Vamos a comentar eso, porque vamos a llegar a eso. Y tengo algunas ah. opiniones, créanme, porque esos, esos años los recuerdo muy, muy bien. Pero 10 años es increíble que no hayan ganado. Obviamente llegaron a Super Bowls y demás, pero buen detalle. ¿Qué más ¿Y tenemos? Si no hubiese,
1: y si no hubiese sucedido la jugada del Super Bowl 49 también, ¿qué hubiese pasado? No? ¿Y, si hubiese pasado y si no hubiese pasado la de David Tarin en el 2007. O sea, <risa> hay demasiado por...
0: Por analizar y que, que, que vamos por a pacientes. llegar a eso vamos a llegar a eso, no vamos a hacer spoiler porque no, no ha llegado ahí todavía el documental ¿qué más tenemos? César
1: Bermúdez no estuvo de acuerdo con el tema de Adam Vinatieri dice que Vinatieri es el más clutch, pero que el mejor patiador de la NFL es Justin Tucker.
0: Sí, yo entiendo que mucha gente está ahí, César siempre está con nosotros la verdad, así que le agradezco que esté por, por acá, yo defiendo a Vinatieri donde quiera porque las patadas que él tiene eh, valen Super Bowls, la verdad valen Super especialmente en ese año del 2001, yo siento que no tuvo la oportunidad no ha tenido la oportunidad, esa es la realidad o sea, no es culpa de él, ¿no? pero sí. no, por eso no le puedes quitar el crédito a y que lo hizo el otro no lo hizo porque no tuvo la oportunidad pero este lo hizo, y, y ahí es donde creo que está la diferencia
1: Marlon Arias dice que saludos, bendición esto de la serie, las reacciones, ya me había pegado la depresión post Super Bowl, ayer el primer domingo sin NFL, buen momento, por eso te dije, buen momento para sacar la serie, por parte de Apple. Sí, yo no, yo a mí, antes me pegaba mucho la
0: depresión post Super Bowl, ya no me da la verdad, o sea, yo estoy tranquilo con descansar un ratito, igual me gusta claro. hablar de fútbol americano y estas historias me fascinan, ¿para qué te voy a decir que no, no? Entonces... Es, es bueno hablar un poquito de estas reacciones de lo que genera Dynasty, ojalá la gente lo pueda ver y luego pueda regresar al, al podcast para que para aquellos que no lo han visto, no que sepan exactamente qué estamos hablando con todos ya los spoilers bien marcados y un saludo para Marlon que siempre siempre nos escucha
1: y finalmente una duda de Brian Hernández un poco fuera del tema de los Patriots, pregunta si afecta en algo la reputación de VNM el título de Kansas City que no sea head coach de los Commander's
0: no, lo de BNM es más ya un tema personal con él. No tiene nada que ver la, el título de Kansas City. Kansas City no gana por la, la ofensiva, seamos honestos. ¿no? O sea, sí. Es más la defensiva que cargo ahí. Eh, yo creo que él se entrevista mal. Yo lo he mencionado antes, Brian. Creo que él se entrevista mal. Hay algo ahí en su temperamento y su carácter que, que no genera confianza para darle el tema de, de entrenador en, en jefe. Además de que, recordemos que él fue contratado por la... Eh, por la gerencia anterior, ¿no? Esto es eh, prácticamente todo nuevo, entonces no trae nada,
1: nada a su favor. Y de eh, hecho, la ofensiva de Kansas City sí cae. Sí con, sin bien. él,
0: definitivamente, sí. definitivamente. El, el tipo es brillante llamando a la ofensiva, pero eso no significa que eso se vaya a traducir a ser un buen entrenador en vale. jefe, ¿no? Sí. Eso no, no funciona de esa manera. Pero bueno, la gente que no ha visto de Dynasty está, por supuesto, en Apple TV. Los dos primeros episodios salen todos los viernes eh dos episodios por, por por semana y vamos a estar aquí conversando, eh, ya sea domingo o lunes, este lunes, el lunes está bonito Mauricio, como para hacerlo, la verdad, nos da tiempito claro. para, para, para conversarlo y que la gente por supuesto nos escuche a través de Spotify y Apple, ahí mismo eh, puede dejar sus cinco estrellas no por supuesto al podcast de NFL Latino y dejar el like en este video si les gustó lo que encontraron, vienen el episodio 13. Son 10 episodios, por cierto. 3 y 4. Yeah. Ahí nos estaban preguntando si había un stream pirata. Yo, la verdad, sí. o sea, yo soy muy viejo para encontrar stream pirata. Eso es más como Mauricio. ¿Lo sí, yo encontrar? los busqué.
1: Voy a ser sincero. Yo los busqué y no voy a decir que no están. Voy a decir, aún no están. <risa> entrar, aún.
0: Entrar. Eso es. Aún Exacto. no están.
1: Entonces, yo creo bueno. que con unos 5 días después de que se suba el episodio, van a poderlos encontrar. Así que ahí estaremos informando.
0: Muy bien. Nos vamos. Gracias, Mauricio.
1: Muchas gracias, Alonso, y nos vemos la próxima semana con episodio 3 y 4, entonces.
0: Episodio 3 y 4, recuerden 5 estrellas en Spotify y Apple, dejen el like en este video en YouTube si les gustó lo que encontraron aquí en NFL Latino, y nos escuchamos en la próxima.